0: Bueno, buenas, noches.
1: buenas noches, buenas noches,
0: buenas noches, ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, gracias, tiene nivel, ok, si quieren puede abrir su Biblia, ir abriendo su Biblia en Juan capítulo 13, Juan capítulo 13 del versículo 21 al versículo 30, es el, el, la porción de la Biblia que vamos a estar estudiando, eh, entonces puede abrir ahí su Biblia Juan capítulo 13 versículo 21 al versículo 30, en una serie que hemos llamado ha llegado la hora, ha llegado la hora porque Jesús ha dicho esto, Juan uh, nos ha relatado de esta frase y de que ha llegado la hora para que algunas cosas pasen y es lo que hemos estado estudiando en esta, en esta serie. Entonces, hoy vamos a estar ahí, Juan capítulo 13, versículo 21 al versículo 30, antes de iniciar. Quiero darle la bienvenida a las personas que nos acompañan que tal vez es por primera vez o que hace mucho no vemos Bienvenidos, están en su casa, espero que se sientan como en ella eh, Yo soy Andrés y aquí hay un montón de personas que están dispuestos a servirlos y acompañarlos en lo que necesiten Entonces bienvenidos, es un honor recibirlos acá Y familia por favor, ¿cómo los recibimos? Siéntanse como en su casa Y también para aquellos que vienen por primera vez o hace rato no vienen Estamos estudiando todo el libro de Juan, ya vamos por el capítulo 13, eh, son 21 capítulos, entonces no se ha perdido de absolutamente todo, nos falta mucho recorrido aún, Quédese con nosotros. Si quiere repasar, si quiere ver qué hemos eh, enseñado, predicado, qué hemos estado estudiando, puede buscar el podcast, puede buscar también el canal de YouTube y ahí encontrar enseñanzas anteriores de todo lo que hemos ido estudiando de Juan. Ha sido una experiencia súper enriquecedora, muy edificante, muy confrontadora también, y que nos ha guiado absolutamente a Jesucristo. Entonces, hoy vamos a hablar en Juan capítulo 13, versículo 21 y versículo 30, de Jesús, pero vamos a hablar de otra persona que aparece en esta historia, y es Judas. Hoy el relato nos habla y se enfoca mucho en Judas, y probablemente es uno de los nombres más conocidos de toda la Biblia, aunque alguien nunca la haya leído. No, tal vez nunca ha leído, pero el dicho de no sea tan judas, probablemente todo el mundo lo entiende. Si usted tal vez nunca ha leído la Biblia, nunca ha buscado un Evangelio, no sabe de qué se trata, pero si alguien le dice no sea tan judas, todos sabemos de lo que está hablando. ¿No? Judas tiene una historia muy popular, lamentablemente por algo muy negativo y estos versículos que vamos a estudiar hoy se tratan de Jesús hablando de esto entonces vamos a leer Juan del 13 versículo 21 al 30 y después vamos a ver qué es lo que estamos viendo en estas dos en esta porción tratando de estudiar las palabras de Jesús lo que está atravesando Jesús y lo que está atravesando Judas en este momento ¿Verdad? Espero que ustedes no sean los que hacen quemas de Judas y eso, porque en Semana Santa. Pero hoy vamos a hablar de ese Judas, ¿verdad? que conocemos como el traidor, el que ha traicionado, el que traicionó a Jesús. Y que a veces usa un león de la liga, ¿verdad? Para, para la quema de Judas. Pero bueno, leo para ustedes. Aquí parece en pantalla. Si no, léanlo por favor en su Biblia. leo nueva Biblia de las Américas. Habiendo dicho Jesús esto... Se angustió en espíritu y testificó y dijo, «En verdad les digo que uno de ustedes me entregará». Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, «Dinos de quién habla». Entonces, él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, «Señor, ¿quién es?». Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé un pedazo de pan que voy a mojar. El pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan lo tomó y se lo dio a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, que como Judas tenía la bolsa de dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Este es el texto que vamos a estudiar hoy. y Acompáñame a orar primero y después vamos a ir estudiando cada parte que vamos por acá. Señor, gracias por este texto bíblico. Gracias por tu palabra. Gracias por por todo lo que podemos aprender con ella. Y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de compartirla en familia. Te pido, Señor Jesús, que hables a nuestros corazones a través de ella, que hables absolutamente a todos, a mí y a cada uno de los que estamos acá. Y, Señor, que de verdad esto llegue a nuestros corazones y transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, que podamos ser hacedores de la palabra, Señor. Que este mensaje sea enseñado de acuerdo a tu voluntad y no a la mía y por favor Señor que cuídame de cualquier tontera que no diga Señor sino que de verdad explique claramente tu verdad y tu palabra en el nombre de Jesús Amén Juan empieza diciendo habiendo dicho esto versículo 21 habiendo dicho Jesús esto y aquí hay que hacer un pequeño repaso ¿qué? habiendo dicho que Juan está hablando de algo que pasó antes Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará, habiendo dicho qué y hace referencia a lo que Jesús estaba hablando en los versículos anteriores, que fue después de haber lavado los pies de sus discípulos, Jesús en el versículo 18 empezó a decir, no hablo de, todo usted, no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura el que come mi pan, ha levantado contra mí su talón veíamos en los versículos 18 19 y 20 cómo Jesús explicaba que había uno de todos los discípulos que lo iba a traicionar había uno de todos los discípulos y él agarra esta referencia de un salmo, salmo 42 explicando que el que era íntimo con él el que comía el pan con él uno de esos lo iba a traicionar entonces, después de haber dicho esto, ahora sí, dice, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo, ahora sí explica más claramente lo que había dicho antes con una referencia al Antiguo Testamento, ahora lo explica, lo explica claramente y dice, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Lo que estamos viendo acá es Jesús terminando de explicar, mostrar o evidenciar lo que quería decir cuando utilizó el Salmo 42 de que alguien, el que come conmigo, se ha levantado en mi contra. Y aquí simplemente le está dando el punto final para explicar que a lo que se refiere es que uno de los que está ahí lo va a entregar. Uno de los que está ahí con él lo va a entregar. Y aquí hay muchas cosas interesantes, ¿verdad? Dice que los discípulos se miraban a unos, unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba, ¿Verdad? Y yo no sé si usted ha jugado mafia, pero yo me imagino así la escena, ¿no? De todo el mundo. Ahora los que son más jóvenes juegan esto, a mongas, ¿verdad? ¿Y quién es el, quién es el, cómo se llama? El impostor, gracias. ¿Quién es el impostor, verdad? Seguro esa mesa era así. Jesús dijo, uno de los que está aquí me entregará. Y todos. Su auto, ¿quién es? Se veían el que cierra el ojo, el que aplaude, el que se levanta, ir al baño. ¿A ¿Quién es el que lo va a entregar? ¿Verdad? Imagínense la tensión de esa mesa. Y los discípulos perplejos, perplejos, dice Juan, sin saber de quién hablaba, Pedro se arrima a Juan y le dice, pregúntele, pregúntele, usted que es el discípulo amado, pregúntele a Jesús a ver si nos dice Juan dice y curiosamente ven cómo habla en tercera persona ¿verdad? el discípulo que él amaba, haciendo referencia a él para es un caso y le dice a Jesús Jesús ¿quién es? ¿de quién estás hablando? perdón, Jesús entonces dice al que yo le dé el pedazo de pan, ese será el que me entregue, y Jesús moja el pedazo de pan y se lo da a Judas y le dice lo que vas a hacer hazlo pronto y lo último que vemos en la escena si bien resumido es que ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué Jesús le dijo esto ninguno entendió por qué Jesús le dijo esto a pesar de que Jesús estaba diciendo al que le dio el bocado de pan ese me entregará después de que Jesús da el bocado del pan pedazo de pan no entienden por qué hizo esto con Judas y Judas dice que recibió el bocado y salió inmediatamente hay cosas muy interesantes en este pasaje y quiero enfocarme en dos la primera es la angustia de Jesús y la segunda es el, el enfoque principal de el que lo iba a entregar, Judas. Yo voy a empezar por ahí y me llama mucho la atención de Judas que Judas es alguien que estaba en la mesa de los discípulos. ¿Ok? Estamos hablando de Judas y yo creo que todos entendemos claramente Judas el traidor, pero antes de ver a Judas el, tra el traidor, Judas es alguien que estaba en la mesa de los discípulos. No es un extraño, no es un fariseo, no es eh, un asesino, no, Judas es un discípulo más. Judas es alguien que estaba con ellos por bastante tiempo, por años, como un discípulo de Jesús. Era uno más de ellos, estuvo presente en los milagros de Jesucristo, estuvo sirviendo pescado y pan, cuando alimentaron a los más de cinco mil, estuvo comiendo con Lázaro, después de que Lázaro fue levantado de la tumba, estuvo en cada una de las cosas que Jesús hizo, estaba ahí con Jesús, estuvo presente en el ministerio de Jesús, sentado en la misma mesa de Jesús, y aún así fue el que traicionó al Señor Jesucristo. Me llama también la atención que nadie esperaba esto de Judas. Porque a veces uno asume que Judas era el traidor y que siempre fue un mal hombre, un pecador, que Judas era el malo de todo tiempo. Uno al pensar Judas es el traidor, uno encasilla a Judas a que siempre fue el traidor. Pero vean que los que estaban sentados ahí no entendían esto. Si ellos esperaban que Judas hiciera esto, ni siquiera preguntan, Señor, quién lo va a hacer. Todos se hubieran dicho, fijo Judas. De fijo, si alguien traiciona a Jesús de dudas. Y eso no es lo que pasa. vea que aun cuando Jesús se acerca a hablarle y decirle, haz lo que tengas que hacer, ellos dicen, no estamos entendiendo. No estamos entendiendo lo que está pasando. Los discípulos se miraban perplejos. Perplejos. Judas no era una persona que se había dedicado a boicotear el ministerio de Jesús. No, Judas no era una persona que a cada rato estaba haciendo cosas malas y que todo el mundo decía no sé ni por qué lo tenemos en este grupo no ese no era Judas, Judas era un verdadero discípulo más, un discípulo que estuvo presente, que estuvo todo el tiempo era alguien de confianza, era alguien amado, era alguien que era parte de un grupo importante que lo trataban como familia y seguramente los trataba a ellos también como familia porque no vemos en ningún momento rechazo hacia Judas. Cuando Juan nos habla de Judas, lo único, las únicas dos cosas que dice de Judas es que fue quien traicionó a Jesús y que se robó plata del dinero. Son las únicas dos cosas que dicen de Jesús. Pero no dice que fue un mal compañero de los discípulos, que nunca trató mal a nadie. Vemos en otros evangelios donde hay discusiones entre otros, pero nunca vemos a Judas ahí. Judas no siempre fue el traidor Judas no siempre fue el malo de la película y Juan nos cuenta brevemente lo que pasa con Judas y lo hace en dos versículos un versículo que estudiamos la semana pasada y un versículo de esta semana y el versículo es Juan capítulo 13 versículo 2 y, el, y Juan 13 27 Juan 13 2 dice durante la cena como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Y Judas 13, 27 dice, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan nos explica un poquito de lo que pasa con Judas. Juan nos enseña aquí un poco de la obra de Satanás en la vida de Judas. Y Juan lo explica básicamente de dos maneras. La primera, Satanás puso una idea en el corazón de Judas. ¿Y es lo que dice el versículo 2? Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo entregara, la idea de entregar a Jesús fue una idea que nace en el corazón de Judas a partir de la tentación que Satanás pone en la vida de Judas. Y es una idea de hacer algo en contra de Cristo. Es una idea que creció, es una idea que no fue detenida, es una idea que no fue puesta una verdad de Dios, una verdad de Cristo sobre esa idea, sino que es una idea que Judas dejó crecer y dejó de convertirse en una tentación para convertirse en una acción de pecado. Y vemos que Juan dice entonces, después de que esa idea entró en el corazón de Judas, él le dio vida a esa idea, no detuvo esa idea, no fue puesta una verdad sobre esa idea, Satanás entró en él y aquí aclarar que no está diciendo que Satanás poseyó a Judas no está diciendo eso Juan Juan lo que está diciendo es que toda la idea que Satanás había plantado en Judas se había apoderado de Judas la idea de entregar a Jesús ya no era una idea ya era una convicción en el corazón de Judas eso es lo que quiere decir el doctor acá no es que Juan salió endemoniado ahí de la cena, no, sino que la idea, la tentación que había llegado al corazón de Judas ya dejó de ser una tentación y ahora es una convicción de una acción que voy a hacer al salir de ese lugar. Por eso dice Satanás ya se había apoderado, la idea, el corazón de Judas ya estaba totalmente entregado a los propósitos de Satanás. El corazón de Judas ya estaba totalmente entregado a los propósitos de Satanás. Y aquí ya vemos a Judas ir como, como caballo desbocado a cometer un pecado. Lo vemos sin frenos, lo vemos eh, ir a toda marcha, a toda velocidad, a cometer un pecado que nació como una idea. Y vemos que el pecado había echado raíz en su corazón y ya se había establecido totalmente en su corazón y aquí hay muchas lecciones que podemos extraer la primera de ellas es cuidado con las tentaciones de Satanás cuidado con la tentación porque nosotros podemos pensar que estamos muy cerca de Cristo pensar que somos muy buenos cristianos pensar que somos muy buenos discípulos pero la tentación creada, puesta eh, o sembrada por Satanás está a la vuelta de la esquina Pablo dice claramente que nadie se crea que está firme y aquí vemos esto alguien cristiano, alguien discípulo de Jesús, una idea empieza a echar raíces, empieza a ser vida, Juan no la Judas no la detiene y lo que vemos después es alguien totalmente entregado al pecado por no haber detenido una idea ¿Cuántos se identifican con esto? ¿Cuántas veces tenemos ideas pecaminosas en nuestro corazón que no detenemos y sin darnos cuenta ya estamos metidos en las patas? Satanás está tentando constantemente al ser humano. Y no de es que Satanás esté aquí sentado con maga, y después se va a sentar allá con Horacio y que está todo el tiempo al mismo lugar, al mismo tiempo. No, porque él no tiene esa capacidad. Él no es omnipresente. Pero ¿cómo funciona? Usted enciende te su tele y ahí encuentra la tentación. Usted ve su celular y ahí está la tentación. Usted tiene un problema en su casa y ahí encuentra la tentación. Usted se enoja y encuentra la tentación. Claro, y este texto nos muestra claramente el cuidado que cada uno como cristiano debe tener con las ideas que Satanás promueve, con las ideas que Satanás bombardea, con las ideas que Satanás envía a los cristianos, porque Judas no tuvo cuidado y terminó traicionando a Cristo. Y yo le voy a decir algo, yo Andrés Vargas no me puedo creer jamás más firme que Judas porque no he no caminado con Jesús de la mano como caminaba él. Él estaba en todos los milagros. Él caminaba con él. A él le lavaron los pies y él cayó. ¿Quién me puedo creer yo que he visto a Cristo por la Escritura, que he visto a Cristo por lo que ha hecho en mi vida, pero nunca he tenido la posibilidad de vivir lo que Judas vivió? Y me creo capaz yo en mis fuerzas, en mis manos de ser más que Judas de que a mí no me va a pasar de que yo no soy así este texto es claro Satanás está promoviendo ideas bombardeando cosas a nuestro corazón y si no le ponemos un alto estas ideas y tentaciones se convierten, se convierten en pecados ideas como es que yo no soy amado es que yo no soy suficiente es que nadie se interesa en mí es que si yo tuviera otros padres, es que si yo tuviera otros hijos, es que si yo estuviera casado con otra persona, es que nadie se va a dar cuenta. Es, no puedo luchar y no puedo ganarle a esta tentación. Que yo soy así que nunca voy a cambiar, es otra idea. La idea de yo soy mejor que mi papá, yo soy mejor que mis hijos, yo soy mejor que mi esposo. Yo soy más justo. Yo no peco como el otro, yo soy mejor cristiano que otros. Yo me merezco más. O yo no me merezco lo que estoy viviendo. O yo nací para para la grandeza y no me merezco las cosas que estoy viviendo. O ideas muy modernas más populares como no, es que la familia no es diseñada por Dios. El matrimonio no es un invento de Dios, los hijos no son herencia del Señor, la identidad sexual no es definida por Dios. Todas las ideas del mundo deberían ser aceptadas y consideradas. Son ideas pecaminosas, tentaciones en el camino del cristiano que el cristiano tiene que identificar y ponerle un alto. Porque el día en que usted no le pone un alto a estas ideas, estas ideas echan raíz en su corazón y usted llega a un punto en el que no hay vuelta atrás. Como cristianos, no podemos vivir coqueteando con el pecado. Dejemos de coquetear con las ideas de Satanás. Dejemos de coquetear con los sistemas mentirosos de este mundo. Dejemos de coquetear con los dioses de este mundo y con mis propios dioses. Cuando yo coqueteo con estas ideas, inevitablemente voy a caer. La única forma de vencer la tentación es en el round número uno. Si a mí algo me ha enseñado, yo he dicho, eso es tan verdad. Uno no vence la tentación en el round 10 si uno no lo vence en el primero se van todas la infidelidad el pecado sexual eh, las finanzas cualquier tentación se vence en el round número uno se vence en el momento en que decimos abro esta página o no pero ya cuando la abrí nada que hacer mando este mensaje o no Digo esto que quiero decir o no, ahí es donde se gana, trato a esta persona así o no, en ese momento número uno donde entra esa idea a mi corazón es donde yo decido si voy a coquetear con esa idea y darle vida o ponerle un alto a esa idea y poner una verdad de Cristo sobre esa idea. Judas no detuvo ni idea, coqueteó con la idea de Satanás y se convirtió en una convicción de su corazón. ¿Cuántas ideas del diablo hoy tenemos como convicciones en nuestro corazón y en nuestra forma de actuar? Porque no le hemos, no le hemos puesto la verdad de Cristo encima. Este es un mensaje claro de que debemos detenernos. Hacer un alto y vivir como cristianos, pensar como cristianos, luchar como cristianos, amar como cristianos. Dejar de dar casa, dejar de dar vida a las mentiras diabólicas que se acercan al corazón del cristiano. Y sí, hoy es un mensaje atípico, pero es lo que dice la Biblia hoy. Porque qué bonito a veces escuchar los mensajes de la gracia y que qué bueno el Señor. Sí, pero hay mensajes también claros de que si no luchamos con el pecado, el pecado hace vida en nuestro corazón. Y no podemos vivir esta vida como si toda idea fuera buena, como si toda idea en mi corazón fuera santa, como si toda idea en mi corazón fuera agradable, como si toda idea en mi corazón proviene de Dios. Porque no es así. Si seguimos creyendo que nada es malo, que nada es intencionado, que nada tiene eh, un propósito de matar, de destruir, entonces vamos a terminar destruidos sin darnos cuenta de lo que nos destruyó. Y esa es la crisis de la iglesia actual, que convive con el pecado sin saber diferenciar lo bueno de lo malo, que convive con el pecado como si agradar al cuerpo y agradar a sus propios cor a sus corazones fuera igual de importante que agradar a Cristo. Y estamos muy equivocados si esa es nuestra forma de pensar. Porque si somos cristianos, vivimos para Cristo. ¿Qué pensamientos del mundo, qué pensamientos de Satanás están haciendo nido en su corazón hoy? Póngales un alto. Póngales un alto ya. No permita que destruyan su vida no permita que destruyan su familia no permita que destruyan su corazón no permitan que destruya su matrimonio póngale un alto ya a esa tentación Judas destruyó absolutamente todo por dar vida a estos pensamientos y su reputación es la del traidor del Señor cualquiera que sea su reputación No piense, que si usted siembra naranjas, va a cosechar limones. Conozco cristianos que viven en pecado, libremente, en su noviazgo, en su matrimonio, en su trabajo, y esperan tener buenos matrimonios, y esperan tener buenos trabajos, y esperan tener noviazgos perdurables, y esperan tener noviazgos sanos, y esperan que les vaya bien en la vida. Usted no puede amar el pecado, amar a Cristo y abrazar el pecado. Usted no puede amar a Cristo y abrazar las ideas de Satanás. Usted no puede decir yo soy de Jesús, Jesús es el Señor y Salvador de mi vida y servir al pecado y a las ideas diabólicas de este mundo. Hay una inconsistencia seria en su corazón si esta es su forma de vivir. Y el problema no lo tiene conmigo, aunque yo le caiga mal en este momento el problema lo tiene con Cristo y con su testimonio y su fruto delante del Señor usted no puede servir al pecado y servir a Cristo el llamado de ser cristiano debe excluirnos de vivir en el pecado cuidado con esa inconsistencia en su corazón de llamar a Jesús como Señor y no vivir como Jesús, como si Jesús fuera su Señor. Y lo segundo que veo de esto, es que una vez que el pecado ha dado vida, la tentación ha echado raíz, llegamos a un punto de endurecimiento del corazón. Cuidado con la tentación de Satanás y cuidado con endurecer su corazón. ¿Dónde veo esto? Jesús tiene este momento con Judas, donde le da pan. Se acerca a él. Jesús se acerca a él. Este es el penúltimo encuentro de Jesús con Judas. El siguiente encuentro es cuando lo entrega y le da un beso. Pero este es el momento anterior a ese. Jesús se acerca a Judas, le da pan. Y le dice... Lo que vas a hacer, hazlo otro Y no hay un ápice de arrepentimiento en el corazón de Judas. ¿No sería eso una oportunidad de rendirse a los pies de Jesús y decir... No, no lo voy a hacer, solo un No, este es el último momento donde puedo poner un alto. Y lo voy a poner ahorita. Pero no. No hay un sentimiento de pena... No hay un sentimiento de cuidado. No hay una sensación de advertencia, de dolor o de arrepentimiento en Judas. Judas es confrontado por el mismo Cristo y le dice lo que vas a hacer hazlo lo pronto. ¿Y qué hace Judas? Sale corriendo de la mesa. ¿Cuántas veces salimos corriendo para que el corazón no sea quebrantado y podamos ser transformados? ¿Cuántas veces decimos no quiero tener esa conversación porque esa conversación va a tocar lo más íntimo de mí? Mejor no. ¿Cuántas veces decimos no toque ese tema porque ese pecado lo quiero dejar ahí porque no estoy dispuesto a soltarlo ahorita? ¿Cuántas veces tenemos, evitamos una conversación con un pastor, con un consejero, con una esposa, con un hijo? Para que las fibras más sensibles del endurecimiento de nuestro corazón no sean arrancadas porque esa carajada duele. Porque seamos honestos. Duele que le arranquen a uno la dureza del corazón. Duele demasiado. Y a veces preferimos el dolor de destruirlo todo. Que el dolor de la transformación. Creo que a veces nos pasa no podemos arreglar lo que estamos viviendo, porque tenemos un corazón duro, no arreglamos nuestras situaciones familiares, porque se endureció el corazón, no podemos servir en la iglesia, porque se endureció el corazón, no podemos servir en la, en la casa, no puedo servir a mi esposo o a mi esposa, porque se endureció el corazón, no podemos encontrar pareja, porque se endureció el corazón. No podemos arreglar el matrimonio porque se endureció el corazón. No podemos vincularnos afectivamente con nuestros hijos porque se endureció el corazón. No podemos encontrar propósito y sentido de la vida porque se nos endureció el corazón. Este es el resultado de un corazón conquistado por el pecado. Es muy difícil actuar como Cristo, es muy difícil amar como Cristo, es muy difícil perdonar como Cristo, es muy difícil ser obediente a Cristo cuando uno tiene el corazón duro. Y a veces la solución humana es, no toquemos este tema. A veces la salida fácil es, no vayamos en esa dirección. Sigamos la vida como la estamos viviendo. No estoy dispuesto a pasar por ese proceso. No estoy dispuesto a arrepentirme de ese pecado. No estoy dispuesto a ser transformado. Cuidado, familia, con la tentación y las ideas de Satanás. Y cuidado con el endurecimiento de en su corazón. El segundo elemento más importante que veo en este relato de juan es el del primer versículo y es la angustia de jesús dejando el tema de judas de lado vemos la angustia de cristo y qué fuerte es pensar que el señor jesucristo estaba angustiado en su espíritu y cuando relata aquí eso, ¿no? El dolor, el dolor de Jesús, la angustia, el agobio, la sensación que había en su corazón. Y si vemos algo claro en Cristo, es que cargó con demasiados dolores. Todos los dolores que Cristo cargó, piensen todos los dolores que Jesucristo vivió, piensen todos los sufrimientos que Jesucristo atravesó, todas las penas que sintió. Jesucristo nace en un pesebre, en un lugar de dolor Jesucristo vive el dolor de ser rechazado por sus cercanos cuando estuvo predicando en Nazaret y lo querían matar Jesucristo siente el rechazo o el dolor del rechazo de los judíos cada vez que enseñaba delante de los fariseos siente el dolor como vimos cuando estaba en las puertas de Jerusalén y lloraba el dolor de la falta de entendimiento de su pueblo. El dolor del irrespeto y de todo lo que decían los fariseos. El dolor de un pueblo que se niega a recibir la verdad y le da la espalda al Dios del universo presentado en carne y hueso. El dolor de rechazo tras rechazo y el dolor de una falta de gratitud inmensa de los que estaban ahí. Jesús les dice en algún momento, ustedes vienen a mí por el pan que los doy, no vienen por mí. ¿Cuánto dolor debe significar eso? Es como decirle a un hijo, usted viene por lo que doy, pero no por lo que soy como papá. Eso es doloroso. Ustedes vienen por la plata, pero no por realmente quién soy yo. Hay mucho dolor. Y a mí me llama la atención porque a veces nosotros pensamos que los dolores de Jesús fueron los de la cruz. Pero definitivamente los dolores de la cruz no se comparan en nada con los momentos más dolorosos que vive Jesús en su corazón. Hay mucho más dolor emocional, hay mucho más dolor espiritual que el sufrimiento físico de la cruz. Juan nos dice aquí que Jesús estaba angustiado en su espíritu. Yo creo que hay dos o tres dolores en el ministerio de Jesús que yo digo, esos son los más grandes. No le voy a decir el primero, lo vamos a estudiar más adelante. Pero para mí el segundo o tercero es el de uno de ustedes me entregará. Qué fuerte el dolor de la traición de un ser amado. Porque aquí Judas era un ser amado. Judas era alguien a quien Jesús amó apasionadamente. Qué duro el dolor que vive Jesús acá el dolor de alguien que lo había que había compartido años con él el dolor de alguien que era de los suyos uno de los suyos uno que estuvo con él uno que la había escogido y uno que fue desviando su corazón lentamente uno que no era así desde el principio pero que poco a poco fue desviando su corazón hasta convertirse en el traidor de Jesucristo. Yo creo que la traición de Judas es uno de los momentos más dolorosos de nuestro Señor en el ministerio. Y, y aquí me llama, veo cuatro lecciones muy puntuales. Y es que yo creo que el dolor de la traición de un ser amado, de un amigo que nos vende, un amigo que habla mal de nosotros, que nos mete el puñal, un familiar que nos traiciona, un esposo o esposa que nos traiciona, un padre que nos traiciona, un padre que abandona a sus hijos. Esos dolores son de los más grandes de todos. Y veo cuatro cosas en medio de esto. Lo primero que veo es que prever una situación dolorosa no evita el dolor prever o saber que hay una situación dolorosa no evita el dolor en el momento a veces pensamos que ay pero usted ya sabía que eso iba a pasar eso no significa que deje de doler. claro Jesús ya sabía que lo iba a traicionar pero el dolor era el mismo el dolor no solamente de sentirse traicionado sino el dolor de perder a Judas el dolor de que uno de los suyos iba a perder en el pecado Prever una situación dolorosa no evita el dolor y debemos entender que la angustia, la tristeza, la soledad, el enojo o cualquier dolor que podemos estar atravesando, pasa, es válido y lo sentimos y lo sintió el mismo Cristo. Y el hecho de que yo prevea una situación, planifique una situación o me espere una situación dolorosa en particular... No va a hacer que a la hora de que el dolor esté presente lo pueda evitar. Si usted le dice, uy, no me imagino el dolor de perder un ser amado. En algún momento vamos a perder un ser amado. Pero en el momento del dolor va a doler. Uy, no me imagino el dolor de pasar por una enfermedad muy terrible. Tal vez nos toque. Y va a doler, aunque desde antes nos vayamos preparando. Debemos aprender a gestionar el dolor y no ponerle una curita al dolor y hacer como si no hubiera dolor Cristo se angustió y tuvo dolor lo segundo que veo es que nuestro Señor Jesucristo entiende el dolor si usted a veces dice es que nadie entiende este dolor Jesucristo entiende el dolor Jesucristo comprende absolutamente el dolor que usted puede estar atravesando Isaías capítulo 53 Describe a Cristo como el varón De dolores El hombre de dolores Jesucristo entiende El dolor que usted puede estar atravesando Jesucristo Entiende el dolor de ser Traicionado, de ser vendido De ser rechazado, de ser abandonado De lo más Bajo del sufrimiento físico Del sufrimiento emocional, Él entiende Ese dolor y si usted hoy está atravesando un dolor complicado, mi hermano, mi hermana, no está solo, no está sola. No están solos. Porque Cristo padeció el dolor. Y a Cristo le dolió. Lo tercero que veo, y aquí quiero animarlo, es que a pesar del dolor, Jesús perseveró. A pesar del dolor, Jesús no se quedó en su angustia, Jesús no se quedó en su dolor, Jesús perseveró. Jesús siguió adelante, Jesús caminó, y aquí hay que dejar algo muy claro. Una mente adolorida, un corazón angustiado, no significa un corazón pecaminoso. Un corazón adolorido, un corazón angustiado, no significa un corazón pecaminoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que yo esté dolido, el hecho de que yo esté agobiado, el hecho de que yo esté triste, el hecho de que estoy pasando por una crisis en mi vida, no significa que debo perder la ternura, la compasión, la gracia que Cristo me ha dado, ni que me justifique pecar contra los demás. Jesucristo sufrió el dolor, sufrió la angustia, sufrió la tristeza y nunca pecó. Y ese es el modelo del cristiano. Qué difícil es cuando hay dolor, cuando hay enojo, no pecar contra el hermano. Y lo cuarto que veo, y es uno de mis puntos favoritos, es cuán grande es el amor de Dios por cada uno de los pecadores, que aún sabiendo todo lo que iba a sufrir, él sigue adelante que aún sintiendo dolor, él siguió adelante. Jesús sabía que iba a morir por causa de la entrega de Judas. Jesús sabía que iba a morir por el pecado de la traición de Judas. Jesús sabía que su muerte iba a significar el perdón de estos pecados. Jesús sabía que iba a morir para perdonar a todos los que habían pecado y a todos los que iban a pecar. Si usted supiera que en su, en la entrega de su vida, si usted entregara su vida, usted pudiera perdonar el pecado de quien más lo ha dañado, usted entregaría su vida. Usted le dice, tírese de este cuarto piso y los pecados de aquella persona que más le ha hecho daño a usted van a ser perdonados. Usted se tira. Yo no. Bien, no me empuje Dios pero yo no me tiro Jesucristo está haciendo esto a veces pensamos que Jesucristo muere por mis pecados nada más y qué lindo pero muere también por los pecados de Judas muere también por los pecados del que, del que ha violado del que ha asesinado del que ha raptado del que ha robado ha muerto también por todos esos pecados. Qué grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo que no hay pecado que pueda quedar imperdonado para Él. Qué grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo que aún sabiendo todos los pecados que cometemos, todos los pecados, todo lo que hay en nuestro corazón, aún así Él dice yo voy a morir por ellos. Qué grande es el amor de Cristo que aún sin que Judas se lo mereciera Lo amó hasta morir Y dar su vida por él Cuán necesitados estamos De la gracia de Jesucristo Para poder entender La magnitud de su salvación Cuán necesitados estamos De la gracia de Jesucristo Para poder amar Como Jesucristo ama cuán necesitados estamos de la gracia para que nuestros ojos sean abiertos y podamos entender completamente la obra de Jesucristo porque a veces lo vemos tan a la ligera lo pasamos tan por encima lo damos por sentado sin apreciar lo que, lo que esto significa quiero terminar con esto quiero terminar diciendo que ninguno de nosotros, ninguno de nosotros es menos pecador que Judas. Ninguno de nosotros es más justo que Judas. Y ninguno de nosotros debería creerse Jesús en esta parte de la historia. Ninguno de nosotros es el justo traicionado. Claro, yo soy el justo traicionado en mi familia. Yo soy el justo traicionado en mi matrimonio. Yo soy el justo traicionado en mi trabajo. No, 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 ubiquémonos. A los pies de la cruz ninguno es el justo traicionado. Todos somos judas. Todos necesitamos el rescate de Jesucristo. El justo traicionado es solo uno y es Cristo. El justo que pagó por los demás es solo uno y es Jesús. El justo que murió en una cruz, que fue rechazado, que fue traicionado, que fue mutilado. El justo, que es el parón de dolores, es solo uno. El cordero sin mancha, que fue callado, como dice Isaías, sin decir una sola palabra al matadero. No es usted y no somos nosotros. No es ninguno de nosotros. Es Jesucristo. Y esto debe animarnos a entender dos cosas. Y es que si yo no soy Jesús, ¿qué derecho tengo para condenar, humillar, maltratar a aquel que se ha portado como Judas conmigo? Y lo segundo es que el dolor de Jesús no fue para que vivamos como Judas. El dolor de la sangre de Cristo, el dolor de la traición de Jesús, no es para que usted siga viviendo como vivió Judas. No es para que usted siga coqueteando con el pecado. No es para que usted siga abrazando las ideas del mundo y llevándolas a todas las esferas de su vida. La sangre de Cristo fue derramada para que nosotros seamos salvos, nos arrepintamos de nuestro pecado y vivamos en santidad como cristianos. No se vale. Que usted diga soy cristiano y no viva como cristiano. No se vale que usted diga, que usted pisotee la obra de Cristo en su corazón y se muestre usted como un gran cristiano, pero usted no viva como tal. Eso no se vale. No se vale que hayamos menospreciado y le hayamos quitado tanto valor a la obra de Cristo que cualquiera ahora se dice ser cristiano y no entiende el peso que eso tiene. Y eso es culpa de nosotros, porque no le enseñamos a la gente que ser cristiano significa vivir apartado del mal, no, sino que nos aferramos a la gracia como algo a lo que decimos, no, hay gracia sobre gracia, no pasa nada, puedo vivir como me dé la gana, puedo pensar como me dé la gana, puedo darle rienda suelta a mis pensamientos pecaminosos, porque al final, de la, a la vuelta de la esquina está la gracia y me arrepiento, mi hermano, eso no funciona así, no abuse de la gracia del Señor Jesucristo. Hay un llamado a vivir como santos, como él vivió, siendo cristiano de verdad y dejando de coquetear con el pecado. Porque la sangre de Cristo es demasiado preciosa. Como para que la pisoteemos y sigamos viviendo como cristianos de mentiras. Acompáñame a orar, por favor. Padre, Señor, no sé ni qué decir. Perdón, 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 perdón. Perdón por mi traición. Perdón por coquetear con el pecado. Perdón, perdón, Señor, por, por las maldades que hay en mi corazón. Que yo convivo con ella sin entregártela y, y buscarte para que la mates. Perdón por darle vida al pensamiento pecaminoso que hay en mi corazón y no ponerle un alto en el primer ranking. Por Perdón por dejar que la maldad eche raíces en mí. Perdón por haber endurecido mi corazón. Perdón por haber endurecido mi corazón, Señor. Perdón porque por haber endurecido mi corazón. Hoy tengo un matrimonio difícil. Hoy tengo una familia difícil. Hoy tengo una crianza difícil. Hoy tengo un trabajo difícil. Hoy tengo... Un montón de relaciones rotas. Porque yo he decidido endurecer mi corazón. Y por Perdón por no pedir perdón. Perdón por no buscarte. Perdón porque... Yo soy Judas, Señor, en esa mesa. Yo soy Judas. Y necesito tu salvación. Necesito tu redención, Señor. Necesito que quiebres una vez más mi corazón, Jesús. Que me perdones. misericordia de mí, no me abandones en mi pecado, no me abandones en mis ideas, no me abandones en la tentación, líbrame Señor, sálvame de mí mismo, rescátame, te amo Señor, quiero ser un discípulo que te honre que te glorifique que no tenga un corazón duro y que no que no sea indiferente ante el pecado que no sea indiferente ante caminar con dureza que no sea indiferente ante lo que está mal en mi vida que no sea indiferente ante los pensamientos malintencionados que pone el enemigo en mi corazón. Ayúdame a detectar toda mentira y a ponerle tu verdad por encima de ella y vivir de acuerdo a tu verdad. Señor, que tu verdad nos haga libres. Que tú que eres la verdad nos haga libres.
1: Gracias Jesús
0: por por ir a la cruz a pesar de mi traición por ir a la cruz a pesar de quién soy yo y por extender esa salvación por los siglos de los siglos gracias por tu cuidado a mi corazón y por tu amor tan grande de seguir adelante a pesar de tu dolor por tu amor tan grande de seguir adelante a pesar de mi pecado por tu amor tan grande de amarme sin condición aunque yo no lo merezca Señor, te pido que me permitas a mí amar, a mi esposa, a mi hermano, como me has amado a mí. Que yo no endurezca mi corazón para no amarlos como corresponde. Te ponemos esto en tus manos, nuestras vidas, nuestros corazones, nos rendimos, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que nos escuchas.